0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Datafolha? Eu vou repetir, pelo Datafolha eu não seria a presidência.
0: É o nosso penúltimo episódio de 2019, eu, Fernando de Barros e Silva, converso mais uma vez com Malu Gaspar, fala Malu.
2: Oi, gente.
1: Ou era o texto do grupo de trabalho, ou era o texto do pacote Moro, que era o Estado Penal com excludente licitude. Ou a gente votava um, ou a gente votava outro.
0: O Toledão entrou de férias, está caçando Java Porcos, ou conhecendo Java Porcos, é mais provável, mundo afora. E, para o lugar dele, quem participa do programa é a repórter Thaís Bilenque, que está no nosso estúdio em Brasília. Oi, Thaís.
3: Oi, pessoal.
4: Escolhe-se um alvo, combina-se o um ataque. E há, inclusive, um calendário de quem ataca quando. Eu quero crer que o presidente não sabe disso. Eu quero crer.
0: Muito bem, o programa de hoje vai ser da seguinte maneira. No primeiro bloco, a gente vai falar da pesquisa da Tafolha, que vem sendo publicada desde o fim de semana, a respeito da popularidade do governo Jair Bolsonaro e de alguns indicadores da economia em seguida no segundo bloco nós vamos falar do pacote anticrime que foi aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado por fim no terceiro bloco a gente vai falar da CPMI a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News que investiga a disseminação de notícias falsas na internet e tem produzido cenas dignas de pornochanchada é isso, vem com a gente Muito bem, Datafolha, que é o Instituto de Pesquisas da Folha de São Paulo, publicou neste fim de semana a última pesquisa do ano sobre a popularidade do governo Bolsonaro. Ela está estacionada, a última pesquisa havia sido em agosto, e as oscilações que foram verificadas agora estão dentro da margem de erro. Isso quer dizer que, de agosto até agora, ou agora, pelo menos, a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, a popularidade do Bolsonaro permanece estável. Ele tem 30% de ótimo e bom, é aprovado por 30% da população, era 29% em agosto. É reprovado, consideram ruim ou péssimo o governo dele, 36% das pessoas. Em agosto eram 38%, está dentro da margem de erro. E regular foi de 30% para 32% agora. A avaliação do Bolsonaro, embora tenha permanecido estável, é a pior ao término de um ano de mandato entre os últimos presidentes da república. Com exceção do Itamar Franco e do Temer, que tiveram avaliação depois de um ano pior, Bolsonaro foi mais mal avaliado do que Fernando Collor, ele tem... 36% de ruim e péssimo, Collor tinha 34%. Mas discrepa muito da avaliação do Fernando Henrique, que era 15% de, de ruim e péssimo depois de um ano, Lula também 15% e Dilma Rousseff, 6% de ruim e péssimo. Para vocês verem como as coisas mudam com o tempo. Ao mesmo tempo, a pesquisa quis saber das pessoas a respeito da popularidade dos ministros e como era também previsível... O ministro Sérgio Moro, da Justiça, continua sendo o mais bem avaliado do governo. Ele é conhecido por quase todo mundo, por 93% dos entrevistados, e tem 53% de aprovação. Eram 51% em agosto, está dentro da margem de erro também. Ou seja, o Moro é mais bem avaliado do que o governo e o próprio Bolsonaro. Isso esquentou um pouco as especulações a respeito de uma chapa em 2022 bolsonaro Moro. isso também indica que o Bolsonaro, apesar de não ter maioria da aprovação, deve ser um candidato competitivo, nada indica por enquanto que ele não seja um candidato competitivo para a sua sucessão. O que te chama a atenção nisso tudo, Malu?
2: Bom, além disso que você já falou, é, acho que o Datafolha está fornecendo aí algumas pistas importantes para a gente não só entender como prever o comportamento do próprio governo, nos próximos anos, principalmente no ano que vem que é ano de eleição, como também o da oposição. Embora os resultados sejam bem parecidos com o que a gente tem visto, desde a campanha inclusive, né? Uhum. A maior popularidade do Bolsonaro entre homens, classe alta. Eu tenho a impressão de que está bem consolidada essa disparidade, uma espécie de fosso mesmo, entre o que os mais pobres pensam do governo e o que os mais ricos pensam do governo. Perfeito. E fica bem evidente, até talvez mais do que em outros levantamentos, a demanda forte que existe por um maior combate ao desemprego, à miséria e à melhoria das condições de saúde. Só para dar um, alguns números aí, o Bolsonaro tem a sua melhor avaliação no Sul e a sua pior avaliação no Nordeste. 40% das pessoas no Sul acham que ele é ótimo, bom, e no Nordeste só 20%. Os mais pobres com renda de até dois salários mínimos, 24% dos brasileiros com essa renda mensal de menos de dois salários mínimos dão nota zero para o governo. E ao mesmo tempo, no extremo oposto, os empresários, 20% deles, dão nota 10 para o presidente. Então, é bem evidente que existe uma disparidade completa entre o que pensam os mais pobres e o que pensam os mais ricos sobre o desempenho do Bolsonaro.
0: Há um corte de classe, a popularidade dele vai aumentando conforme a renda cresce.
2: Isso. O que, que eu acho que isso reforça? A ideia que muitos marqueteiros já estão disseminando, a gente já falou sobre isso em outros programas, de que há uma avenida para esse discurso de combate à desigualdade, combate à pobreza, que muito provavelmente vai ser a tônica das eleições é em 2020 e também em 2022, muito possivelmente, né? A outra coisa que eu acho importante ver, porque ajuda a entender e dá pistas para o comportamento da oposição no futuro, é justamente essa constatação de que o Sérgio Moro continua forte e isso apesar de vaza jato das matérias do Intercept, da cobertura da Folha desse caso e tudo. Do Ele...
0: Luna ter sido solto, da
2: soltura do Lula ou talvez até por isso, não sabemos hum, né não tem um mapeamento tá de, das razões pelas quais o Moro continua popular, mas comparado ao dado de que aumentou a proporção de pessoas que classificam como ruim ou péssimo combate à corrupção no governo Bolsonaro isso chama atenção, eu até liguei para o Datafolha, porque nas matérias isso não estava claro a nota de ótimo bom das pessoas para o combate à corrupção no governo Bolsonaro, que era de 34% em agosto, passou para 29% agora. E o ruim e péssimo, que era de 44%, passou a 50%. Ou seja, está fora da margem de erro. Sim. E segundo o Datafolha, foi a principal alteração na avaliação em relação a todos os itens avaliados aí do governo. Mesmo a economia que teve um certo crescimento, a alteração na taxa de avaliação sobre o combate à corrupção no governo Bolsonaro foi muito grande. Para mim isso diz que o presidente se descolou do antipetismo e da causa anticorrupção por motivos de Queiroz, é, Rachadinha, Marcelo Álvaro Antônio, o Laranjal do Ministro do Turismo e tal. Mas que o Sérgio Moro continua mantendo esse apelo antipetista. Né? Moro, mais do que o Bolsonaro, aparentemente, mantém o seu apelo anti-Lula. De xerife,
0: justiceiro, etc.
2: Exatamente. Então, não sabemos se isso ainda vai ficar relevante na eleição de 2022. Mas se isso ainda for relevante, mais do que o Bolsonaro, é o Moro que mantém esse caráter. E isso nos remete, obviamente, ao que a oposição pode fazer com esses dados. Porque o principal nome da oposição hoje é o Lula. E o Lula continua acossado pela Lava Jato, né? Não só ele teve a sua segunda condenação em segunda instância, dessa vez pelas obras que a consultora OAS e a construtora Odebrecht fizeram no sítio de Atibaia, como ontem já teve uma nova fase da operação Lava Jato, que foi chamada de Mapa da Mina, que avançou sobre esse caso novamente. Dando um resumo rápido... Essa operação investigou repasses da Telefônica Oi e também da Vivo para as empresas dos donos do sítio de Atibaia, que são sócios do filho do presidente, o Lulinha, e procurando provar a suspeita de que o próprio sítio tenha sido comprado por essas empresas com repasses da Oi, que passou 132 milhões de reais, segundo o Ministério Público, e da Vivo, que passou outros 40 milhões de reais que não foram completamente usados com prestação de serviço. Quem assistiu a entrevista coletiva dos procuradores de Curitiba ontem, conheceu ontem os... terça-feira, né? Ontem terça-feira tá a gente tá gravando na quarta. Pôde conhecer os indícios, mas também pôde ver uma coisa, me chamou muito a atenção várias das falas dos procuradores eram uma resposta às críticas a Lava Jato reafirmando que a operação vai seguir forte, que não vai enxugar gelo entre aspas, como eles falaram que eles vão limpar a política. Como eu entendi Entendi o recado, eles não vão parar. E as suspeitas de corrupção sobre o Lula e o PT vão continuar ganhando noticiário, uhum. eventualmente, produzindo denúncias, processos que vão alimentando aí essa questão da imagem do Lula, grudando a imagem do Lula na corrupção. Então é preciso que a oposição desenvolva uma estratégia para crescer nesse ambiente, né? E aí, por outro lado, você tem o governo também atuando nessa interpretação aí pagando 13º de Bolsa Família Paulo Guedes mandando o BNDES investir em saneamento e essa previsão generalizada de que a economia possa crescer mais no ano que vem dado ao consumo, tudo isso vai interferir na avaliação do Bolsonaro, então eu acho que para concluir o que a pesquisa está mostrando é que apesar do ruído e dessas iniciativas absurdas que a gente tem visto em tantos temas aí do próprio governo, democracia coisas bizarras na cultura e essa proposta de segurança pública que a gente vai discutir, a situação do Bolsonaro é relativamente estável, não diria confortável, mas estável, enquanto a da oposição está muito incerta por conta desses dados aí é. que eu expus.
0: Thaís, nada é confortável, na verdade, no governo Bolsonaro, né? É tudo tumultuado.
3: Eu fui ouvir justamente a oposição sobre esse Datafolha, né, para entender um pouco a reação, porque como os números não dizem por si só muita coisa, a gente tinha que saber uhum. a interpretação, e a interpretação deles coincide com essa que a Malu acabou de expor. Em relação, primeiro, aos recortes, tanto de renda quanto regionais, eles percebem que ainda tem um espaço para a esquerda atuar, né, entre os mais pobres, no nordeste do país, que é uma região onde o PT tem sucesso eleitoral tradicional, e acham por conta disso, que talvez quem tem a maior problema nas eleições, vai ser o centro, o Rodrigo Maia e a turma que quer se colocar nesse meio termo. Porque para o discurso, nas, na opinião dos petistas, enfim, de deputados da oposição ontem conversando, era que para eles é mais fácil entrar nesse filão que eles já têm alguma entrada consolidada. Agora, em relação à avaliação dos ministros, eles fazem uma observação. Eles pensam que é o seguinte... Aquele discurso que todo mundo fazia no início do governo, dividindo em alas, a ala ideológica, a ala pragmática, a ala técnica, enfim, isso acabou produzindo uma percepção do governo muito fatiada. Quer dizer, o Moro ainda tem essa associação com o combate à corrupção, o Guedes, entre os mais ricos, tem uma avaliação melhor, mas continua tendo uma avaliação melhor que a do presidente, pelo menos, de 39%, quer dizer, de alguém que está conseguindo fazer a economia melhorar devagar, mas melhorar. E a da Maris Alves, que é ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, que teve uma avaliação positiva de 43%. Ela é a segunda ministra mais bem avaliada do governo, inclusive entre os mais pobres. O que bagunça um pouco a cabeça das pessoas. E a conclusão da oposição é a seguinte. Ao tratar o governo como alas diferenciadas... Acabou gerando uma avaliação igual e que eles precisam conseguir tratar o governo como um projeto só, como um bloco só, que é um bloco autoritário. A Damaris Alves, eles falam, ela é machista, assim, tem uma, uma avaliação positiva, mas a população não está conseguindo discernir exatamente que todo mundo se enquadra num projeto só. E aí o Rui Falcão, que foi presidente do PT e é deputado federal, falou que tem uma dificuldade extra da oposição se recolocar nesse debate, que é o fato da ressaca eleitoral ela não se dá nas palavras dele, como uma derrota em uma eleição qualquer, como se fosse uma derrota para Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Foi uma derrota para outro sistema político antidemocrático e isso requer uma reorganização e uma reformulação de tudo que as pessoas ainda estão engatinhando, estão tentando acertar como fazer. Nesse sentido, é para fugir um pouco da pauta da Lava Jato e tal, eles têm projetos de plano emergencial, de renda e emprego e estão tentando fazer colar, né? Mas tá um cenário muito confuso pra qualquer pessoa colocar o debate fora o debate que o governo impõe o tempo inteiro com as coisas que o Bolsonaro fala. Eu ouvi também alguns marqueteiros. Queria só para concluir falar rapidamente a avaliação que o Lula Guimarães fez. Meninas, vocês
0: trabalharam, hein? Final de ano é vocês mostrando <risos> é, serviço. Nós
2: tá com gás, mano.
3: Estamos tentando. Bem... Chamou a atenção do Lula Guimarães, que é marqueteiro, que já fez bastante campanha, o pouco valor que a palavra do Bolsonaro tem. Ela tem muito valor na hora de produzir confusão e se impor no debate público no país. Mas, de outro lado, 43% das pessoas nunca confiam no que o Bolsonaro fala.
0: É, e mais do que isso, Thaís, 43% nunca confiam e 37% dizem confiar às vezes, o que dá 80% que de alguma maneira desconfiam da palavra do presidente.
2: O que me incomodou nesse dado é um
3: dado frágil porque não, não tem não dá comparação pra comparar. com
2: outros presidentes no mesmo ponto do mandato. Assim como a aprovação tem e dá para ver que é a pior aprovação do Bolsonaro, mas esse é. não tem.
3: Mas fazendo esse recorte instantâneo desse momento agora, citando Lula Guimarães aqui você pegar esse momento atual em que as pessoas confiam mais no Lula do que no presidente Bolsonaro e o otimismo que caiu de 59%, o otimismo com o governo Bolsonaro, que o governo vai fazer um, uma gestão ótima ou boa, caiu de 59% em abril para 43% agora, isso mostra uma deterioração, na, na opinião do Lula Guimarães, muito rápida, mais rápida do que se imaginava. E aí deixa o governo suscetível mais há uma questão de problema de economia, que é o que sempre afeta mais a população, do que propriamente questões de corrupção e de milícia. Então, essa questão da inflação ter feito o preço da carne subir e da gasolina, isso, se começar a se acirrar, pode começar a desgastar o capital político do Bolsonaro, que parece estável com os indícios da pesquisa. Com os Então, acho que são né? sinais. É.
2: problema hum. é a carne.
0: O problema é a carne, o pecado da carne. Burrasco. Burrasco. A Damares, que você muito bem chamou a atenção, Thaís, mostra a aprovação dela, que para mim foi surpreendente, é um sinal inequívoco do conservadorismo popular. A população brasileira, na base, tende a ser conservadora e religiosa. E mostra também, é um indício da ascensão dos evangélicos e da nova configuração da sociedade. É, é meio óbvio falar isso, mas a Damares, que é bastante ridicularizada, não sem razão... nos círculos que a gente convive... tem um apelo enorme na população evangélica... e não só.
2: Damari certamente será candidata a algo em 2022. Sim, e muito possivelmente, sim. se não for presidente, vai ganhar, né?
0: Além dela, o Moro e o Paulo Guedes... talvez não da mesma maneira... o Paulo Guedes é o ministro blindado pela elite... ele é o responsável pela reforma liberal... e por isso tem uma situação muito confortável... nos meios de comunicação... Também o Moro, embora a Folha, o Intercept, que levantou o caso da Vasa Jato e a Folha tenham feito uma cobertura crítica, isso não é acompanhado pelos outros veículos. E tanto um como o outro tem tratamento muito diferente do que é dado ao presidente. Como se ele fossem ministros de alguma entidade é, não palpável. Então existe essa esquizofrenia na imprensa em relação à cobertura do governo Bolsonaro que acaba criando uma espécie de ressentimento ou ampliando o ressentimento do próprio Bolsonaro, porque ele percebe isso e ele fala isso para assessores. Já comentou isso com mais de uma pessoa sobre a diferença de tratamento que ele recebe e que esses ministros, digamos, mais burgueses ou que defendem os interesses dos que estão no topo da pirâmide, recebem. A gente encerra assim o primeiro bloco... No segundo, vamos tratar do pacote anticrime. Vem com a gente. Muito bem, depois de vários meses tramitando na Câmara, o chamado pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, nem tanto dele, como a gente verá, foi aprovado na semana passada com uma votação expressiva, 408 votos a favor e apenas 9 contra. E foi para o Senado, onde foi aprovado nessa terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. E deve ser aprovado agora, enquanto gravamos o programa na quarta-feira, deve ser aprovado hoje pelo Senado sem modificações, o que libera o projeto para sanção presidencial. Na Câmara, o projeto original do governo foi desidratado em pontos importantes. Foi retirado por acordo a prisão após condenação em segunda instância, que vai ser tratado pelo Congresso à parte, e principalmente foi retirado, entre outros pontos, o excludente de ilicitude, ou seja, aquela medida que daria licença para matar, para a gente falar português, claro. As polícias seriam eximidas de investigação depois de confrontos com supostos bandidos outros pontos também que foram retirados. Eu vou deixar isso para as minhas colegas falarem. Eu só chamo a atenção para a declaração do Rodrigo Maia, depois da votação na Câmara. Ele negou que tivesse sido enfraquecido o pacote anticrime e citou o caso de Paraisópolis. Disse o seguinte, tiramos do projeto a questão do excludente de ilicitude No caso de Paraisópolis, se esse projeto tivesse sido aprovado com o excludente, os policiais não teriam sido investigados. O que mostra a importância da democracia, do Congresso e de uma direita civilizada no país neste momento. Thais, o que te chama a atenção nesse processo todo?
3: Chama a atenção que foi justamente essa aliança entre uma direita mais moderada e o centrão e a esquerda também mais moderada, né? porque tem uma esquerda um pouco mais inflamada que foi contra. Esses votos contra foram justamente desse, desses deputados. Mas essa aliança que começou no grupo de trabalho que, que analisou o pacote anticrime quando chegou do Moro até a chegar ao plenário, quer dizer, foram dez meses em que essa aliança formada foi fundamental para ter o resultado que teve em plenário e para que esse projeto passasse a ser considerado, e esse foi o esforço que eles fizeram, de não ser mais considerado uhum. o pacote do Moro, e sim o pacote do Congresso, com as contribuições do ministro Alexandre de Moraes, que também tinha enviado um texto.
0: Ministro é, O que, que
3: aconteceu do Supremo, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública anteriormente, por isso tinha várias propostas para esse tema. O que aconteceu nesses meses de tramitação foram que o governo estava completamente desarticulado no grupo de trabalho... E aí, o Marcelo Freixo, que é um dos deputados do, da comissão... A Margarete Coelho, do PP do Piauí... Também era uma das deputadas mais da direita... Que estavam muito bem articulados entre si... E especialmente com o Rodrigo Maia... Então, nada do que eles fizeram... Durante a tramitação no grupo de trabalho... Não foi negociado com as lideranças partidárias... Fora do grupo de trabalho e com o Rodrigo Maia... Para poder chegar em plenário com uma certeza... Com o com um respaldo da maioria...
0: Marcelo Freixo, do PSOL, né? Bom sempre a gente dizer, porque você tá falando da esquerda moderada e ele agiu, ele foi um dos que votou justamente a favor do pacote foi criticado por isso. Foi chamado de Tabata Amaral do pacote anticrime, né?
3: Exatamente. É. Ele não foi nem só um dos que votou a favor, mas ele foi uma das peças fundamentais para essa configuração final. E é engraçado que durante todos esses meses de tramitação no grupo de trabalho, o governo teve cenas assim de deputada Carla Zambelli entrar, brigar lá dentro e embora sem assim, ficar para discussão, assim eles tiveram uma postura bastante imatura em relação a isso. O único deputado do, da base do governo que ficou sozinho batendo pé o capitão Augusto do PL de São Paulo, que ficava gritando contra, por exemplo, a retirada da execução de pena em segunda instância, o excludente de licitude e também o juiz de garantia, né, que é uma figura de um juiz que vai tocar os processos, mas não julga uhum, também, uhum. que é uma das críticas que se faz a Lava Jato, o excesso de poder na mão de um juiz só. Mas depois, quando foi para o plenário, ele cantou vitória, assim como todos os outros senadores e deputados, inclusive o próprio Moro tiveram que recuar para não passarem recibo de que tinham sido, de fato, derrotados. Então, isso foi uma articulação muito importante que chegou ao Senado e impediu, inclusive, que o Senado desfigurasse, mexesse de novo no texto, que obrigaria o projeto a voltar para a Câmara e não ia aprovar nunca. Eu acho que teve uma articulação muito importante entre todos os outros atores para poder chegar nesse resultado de 408 votos a favor. E, por isso, facilitar também a aprovação no Senado. Né? Já passou pela CCJ com, sem dificuldade. Malu, Bom, só
2: para reforçar esse caráter de derrota do Sérgio Moro no Congresso, pelo fato de que os principais pontos, os que para ele eram os principais, caíram aí no projeto, né? Então o excludente de ilicitude, que é a permissão para matar em caso de excusável medo surpresa e violenta emoção em operações de GLO, garantia da lei e da ordem, foi vetada a prisão após condenação em segunda instância e outros itens que o Moro considerava importantes. Sem contar que ele se empenhou pessoalmente na aprovação da proposta, realizou vários jantares com bancadas de mulheres ruralistas teve até um jantar famoso com os deputados do PSL em pleno racha do partido em vez dele recuar e esperar ele foi ao jantar mostrando que ele estava muito empenhado realmente na aprovação desse pacote e cantou vitória também pelo fato de que algumas mudanças que passaram são realmente mais punitivistas então por exemplo foi ampliado o limite de cumprimento das penas de reclusão de 30% para 40 anos no máximo. Aumentou a pena do crime de homicídio quando o criminoso usa arma de fogo de uso restrito. Ampliou o período de permanência de preso perigoso em presídios federais. Mudou o conceito de legítima defesa para o agente de segurança pública quando ele mata ou agride alguém que está mantendo algum refém em determinada situação. Então, ele se agarrou a esses pontos. Né? Uma coisa importante, a prescrição de, das penas está suspensa enquanto houver recursos nos processos aí em julgamento. Então, isso permitiu ao Moro dizer que teve um avanço e que eu vi algumas declarações dele falando que isso é próprio da democracia, vai tentar novamente. O governo vai mandar pela terceira vez para o Congresso a tentativa de incluir o tal do excludente de licitude. Tudo indica que não vai passar, até por conta desse consenso, 408 votos é muito voto. Então, tudo indica que não vai passar, mas ele vai ficar usando aí essa narrativa de que ele conseguiu um avanço, quanto na verdade foi uma derrota, né? Quanto ao Freixo, eu só queria observar essa curiosidade da situação, né? Porque, na verdade, o Freixo foi criticado justamente por esses itens que foram aprovados e que o Moro dá como vantagens, né? Eu até conversei ontem com o Freixo sobre isso e ele rebateu fortemente as críticas a ele e principalmente a comparação com a Tabata, Porque ele disse que a Tabata, diferentemente do que aconteceu do caso dele, a Tabata foi contra a orientação do Partido quando liberou a bancada para votar o projeto como quisesse e que ele, na verdade, não mudou de orientação, não foi convencido pelo governo. Ele ajudou a construir esse projeto com o governo. Também usou como argumento, uma coisa que é importante a gente notar, que dos 164 deputados que são considerados deputados de esquerda, só nove votaram contra. Os outros também, não só ele, outros deputados votaram a favor, né? que eu acho que o, o Freixo chama atenção e que ele está correto nesse caso é que é preciso considerar que o congresso hoje é um congresso que está num contexto mais punitivista mesmo, existe um clamor por isso, uhum. o governo é um governo que envia, imagina quando nos últimos anos da democracia a gente tem visto algum governo propor excludente de licitude nenhum governo tinha tentado isso e aí ele fala isso, nós estamos no governo Bolsonaro nós somos oposição no governo Bolsonaro então você tem que lutar com as armas que você tem e o que me chama atenção nessa postura é justamente a maneira como ele se expressa. Porque, de fato, não dá para você se comportar sendo oposição como se você fosse governo. É preciso construir um determinado pragmatismo ali que clama para esse debate Sim. que a gente tem feito houve, o tempo todo, né? Houve que as pessoas uma têm intensa
0: se unir. É, negociação, né? E eu acho que ele atuou aí como um agente civilizador mesmo, porque tem setores da esquerda sectários, acho que essa palavra talvez seja a palavra, dogmáticos, uhum. que acham que qualquer item desses que foram aprovados seriam intoleráveis. O fato é que o projeto foi desidratado nos pontos mais problemáticos ou mais reacionários, mas o projeto original era uma espécie de sugeria a barbarizar, o que já é bárbaro, né? Oficializar a barbárie, liberar a polícia para fazer o que tem que fazer. Sem prestar satisfação à lei, à revelia da lei, praticamente. E as Isso... coisas que
2: ficaram fazem parte do acordo com o centrão, né? Que é um acordo necessário para construir essa maioria. Não dá para você fazer um acordo em que só você só leva o que você quer e os outros deixam os outros para trás. Não é assim uhum. que se faz acordo. Isso é uma coisa infantil, né? E eu acho que isso é importante considerar que essa é uma postura necessária para a sobrevivência da oposição e da esquerda daqui para frente. Senão, você vai ficar gritando com seus nove votos sozinho e não vai conseguir nada.
0: E tem, além disso, o fato da esquerda e das forças progressistas, nem digo só a esquerda, mas desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Dilma, relegaram essa questão da segurança pública ao segundo, terceiro plano. Nunca houve uma política, uma tensão real para esses problemas. Uhum. Daí, sempre esses problemas são vinculados aos problemas sociais. Óbvio, se você tem mais emprego, se você reduz a desigualdade, etc, a criminalidade tende a cair. Mas existe uma dinâmica própria desse assunto, que foi se agravando, para o qual a esquerda ficou cega.
2: O resultado dessa negligência tá aí, né? Ficou cega. Esse é o resultado é... da negligência, né?
0: Se as forças progressistas chame como quiser, não colocarem isso na agenda, não discutirem os temas da segurança pública, em si mesmo, elas vão perder sempre a batalha. e Vão ter que ficar negociando, na boca do balcão, projetos como esse do Moro. Thaís.
3: É isso. Eu acho também que foi decantado muito bem no Congresso a diferença entre a pauta mais bem bolsonarista, né? Que é essa questão do escudente de licitude, que é uma obsessão do Bolsonaro, que já apresentou esse projeto 11 vezes diferentes. Isso não passa nem no Senado, onde a pauta lavajatista tem mais facilidade. Por exemplo, a condenação em segunda instância tem chance se o Alcolumbre, presidente do Senado, ele está se recusando a pôr para votação em plenário, mas tem espaço, os senadores aprovam a execução antecipada da pena. Mas a excludente de licitude, não. Então, acho que também ajuda a decantar bastante o que é a direita bolsonarista e o que não é.
0: Perfeito. Com isso, terminamos o segundo bloco e chegamos ao número da semana. Esse recreio cabeça do Foro de Teresina. O Luíde Maza, nosso diretor, vai ler um número para gente. E a nossa tarefa aqui, Thaís, uhum. é comentar isso daí.
1: Pode falar, Luiz. Então, gente, o número da semana é 2.800. Dessa vez, vou nem fazer vocês adivinharem.
2: Por que é tão difícil assim?
1: Então, 2.800 é. é o número de processos que foram movidos por políticos brasileiros desde 2012 pedindo que informações fossem deletadas na internet.
3: Hum. Só?
1: É, verdade, Depende, parece pouco, né? até. Eu achei
3: que era tipo <risos> sete vezes isso. Muitas, né?
1: De todos esses processos, 55% foram acatados ou seja, a justiça decidiu que esses conteúdos deveriam ser excluídos da internet. Agora, o interessante é o seguinte: de 2015 para cá. Quem vocês acham que foi o político brasileiro que mais fez pedidos desse Renan tipo? é
2: Calheiros.
1: Bolsonaro. Bolsonaro, o claro, acertou. Claro,
0: claro.
1: <risos> Bolsonaro fez 34 processos. Desses 34, a maior parte, 31, foram feitos durante a campanha de 2018, o que é o triplo do que foi feito pelo Haddad, que entrou com 11 processos para excluir informações da internet.
2: Mamadeira de piroca, eu tenho certeza, não?
1: É fake news de vocês. <risos> Esses dados foram compilados pelo não. projeto Control-X da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Muito bem.
2: Tem tudo a ver com o nosso próximo bloco, né? É verdade. Fake news. É verdade.
0: Com isso, a gente deduz que se o Bolsonaro ouvisse o foro de Teresina, a gente estava frito.
2: <risos> Excluídos. Cancelados.
0: Muito bem. Neste clima, vamos para o terceiro bloco falar das CPI das fake news. Vem com a gente. Muito bem. Temos uma CPI das fake news se transformou no motivo de diversão para os jornalistas, podemos dizer assim, mas o assunto é sério e ela tem incomodado o governo. Ela foi instalada lá atrás, no dia 4 de setembro, mas pegou no tranco só mais recentemente. Eu acho que não exagero se disser que o momento mais ruidoso, talvez mais importante da CPI, se deu no depoimento da deputada Joyce Hasselman, que é ainda do PSL. É,
2: do PSL. Quem não é do PSL mas é o presidente. Mas não
0: é mais bolsonarista. <risos> Ela rompeu com o governo. E o que a gente tem visto é isso. Dissidentes do governo, gente que saiu do campo da direita, do campo conservador, fazendo muito barulho, dando muito trabalho para o Bolsonaro e seus rebentos. A Joyce Hasselman disse, num depoimento que durou mais de nove horas que o Carlos Bolsonaro quis criar uma ABIN paralela, Agência Brasileira de Inteligência, dentro do Palácio do Planalto, que teria grampos telefônicos, criação de dossiês, etc., para perseguir adversários. E que o general Heleno sabia da iniciativa do vereador Carlos. A Joyce também disse que o Eduardo Bolsonaro montou no Palácio do Planalto o que ela chamou de gabinete do ódio, onde trabalhariam alguns assessores numa sala no terceiro andar do palácio. Esse gabinete do ódio seria responsável por disseminar fake news e usaria dinheiro público. Ela não apresentou provas disso que ela disse. Por fim, ela falou também a respeito dos perfis falsos no Twitter dos Bolsonaro. Afirmou que quem determina os alvos e encaminha para os perfis comandados por assessores através de um grupo secreto no Instagram é o deputado Eduardo Bolsonaro. E houve ali uma discussão entre eles. Malu, o que te chama mais atenção nessa CPI? O governo tem razões para ficar seriamente preocupado com isso?
2: Bom, já diz a sabedoria política mais estabelecida que... Todo governo tem que se preocupar com o CPI, né? CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. E claramente essa CPI se transformou numa CPI de buscar fake news bolsonaristas e especificamente esse gabinete do ódio, que é o tema das posições que foram feitas até agora, não foram muitas... Mas a gente teve Alexandre Frota General Santos Cruz Que também foi ministro e saiu do governo Joyce Hasselman O Paulo Marinho, suplente do Flávio Bolsonaro Que emprestou a casa Para gravação e produção dos programas Da campanha do presidente
0: Suplente e... no Senado, mas que se afastou do governo também Paulo Marinho, empresário, Sim, ele carioca Ele
2: saiu do PSL, está no PSDB Mas continua sendo suplente Se o Flávio, senador deixar... Flávio, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro Deixar de ser senador, ele vira
1: uhum. Senador
2: no lugar e antes disso, o Alando Santos que é um youtuber, blogueiro bolsonarista que foi questionado pelos deputados e senadores também sobre isso, né? O depoimento da Joyce chamou muita atenção Não só porque ela fez um powerpoint Toda uma exibição ali performática Mas também porque ela avançou um pouco Em mostrar como é que funcionam essas milícias digitais Ela veio com esse grupo de Instagram Chamado Secreto, S.O. Secreto, uma coisa assim uhum. Mostrando prints de conversas em que o Eduardo Bolsonaro Ordenaria ataques a determinadas pessoas Como Julian Lemos e outros e isso gerou um certo impacto porque, aparentemente, surgiu alguma coisa mais visível. Mas tem muitas coisas ali que estão por ser comprovadas. Por exemplo, ela falou que dos perfis do presidente... Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro tem 5,4 milhões de seguidores. Desses, 25% mais ou menos seriam robôs. E dos seguidores do Eduardo Bolsonaro, 1 milhão 700, 27% mais ou menos seriam robôs. Os levantamentos. Isso é no Twitter. No Twitter. E por que é importante você saber dos robôs? Porque são os robôs que disseminam esses conteúdos de forma muito rápida. Inclusive, ela mostrou uma arroba Murilo Defante, que seria um fake. Aí o tal do Murilo Defante botou a, o RG dele dizendo que não, mas a verdade é que o cara fazia postagens, uma quantidade absurda de postagens por dia. Chegou a fazer, por exemplo, 1.123 postagens fora de uma Mendes em um único dia. Isso dá 46 postagens por hora ou seja, uma quantidade absurda, que leva a suspeita de que tenham sido postagens automáticas, né? Fora isso, eu vejo essa CPI com grande ceticismo, porque que as sessões têm demonstrado, em suma, é o seguinte, um grande despreparo dos parlamentares para entender o que é que são essas milícias digitais, como é que funcionam esses esquemas. As perguntas, elas são muito desfocadas, cada um pergunta sobre uma coisa. É claro, até pelas convocatórias da CPI, pelos convites de pessoas para falarem na CPI, que essa CPI não tem foco. Tem mais de 80 pessoas convocadas para falar sobre temas que vão desde a disseminação de fake news via WhatsApp nas eleições, passando pelo ataque de milícias digitais uhum. a essas personalidades que a gente comentou. E também, disseminação de fake news sobre atores globais. Então, tem lá Carolina Dickman, Bruno Gagliasso, Maju Coutinho. Eu até conversei com um publicitário, também convocado para falar na CPI, que apelidou a comissão de CPI do Projac. Ou seja, é tudo muito confuso. É muito sem foco. Quando você vê a sessão da CPI, pelo nível de desconhecimento que os parlamentares apresentam, não dá aquela impressão que você tá assistindo a sessão da escolinha do professor Raimundo, uns outros, umas perguntas, umas falas que demonstram que o cara não sabe nem bem o que é um perfil o que é um robô, como é que funciona o Twitter, então eu não tenho muita esperança de que isso avance na descoberta de, por exemplo, como é que funcionam de fato esses gabinetes que promovem as fake news ou ainda que seria muito importante a Joyce Hasselman levantou essa bola é preciso provar que isso é verdade que esses deputados e o próprio presidente da república estão promovendo essas fake news com dinheiro público um dado que ela deu lá é que a postagem de uma única fake news custaria 20 mil reais. Eu perguntei para pessoas que trabalham com postagens de conteúdo na internet, eles falam que isso é muito variável. Pode custar 400, uhum. pode custar 20 mil. Então. Mesmo a Joyce Hasselman, que vamos fazer um parênteses aqui, já disseminou muita fake news na vida dela, também não tem provas de que essa, esse mecanismo que ela expôs seja o que de fato aconteceu. Seria preciso que a CPI focasse melhor e convocasse pessoas que de fato pudessem dar provas do que a gente tá vendo aí, que pudessem parar com esse mecanismo, né?
0: Perfeito. De qualquer forma, as coisas que ela apontou, ela, a Joyce Hasselman, são bastante graves Thaís, a CPI, como a Malu disse, é, não tem foco e o prazo dela é 13 de abril de 2020, para ela terminar isso se ela não for prorrogada. Você concorda com a Malu, respeito dessa o ceticismo da Malu? Você compartilha com ele?
3: Eu compartilhava, mas quando eu fui apurar para falar aqui no foro, alguns deputados que são membros da CPMI me deram algumas informações que eu acho que merecem atenção. Tem toda essa parte dos depoimentos, as oitivas, as audiências, que é muito barulho e de concreto mesmo tem pouca coisa. Mas tem toda uma parte documental que a CPMI está conseguindo recolher. Até agora já foram 11 documentos. Entre eles tem informações sigilosas que o WhatsApp forneceu sobre as 400 mil contas que foram bloqueadas durante as eleições de 2018. Tem inquérito sigiloso da Polícia Federal para investigar fake news, disparo em massa de mensagem e financiamento empresarial. Tem outros documentos apresentados pelos próprios depoentes que foram na CPI, mas apresentaram em tese alguma coisa para comprovar o que eles estavam falando. E outros tantos documentos, são 11 itens de informações recolhidas e outros que eles pediram, por exemplo, acesso àquele inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news que o Toffoli instaurou de ofício. O Alexandre de Moraes é o relator e ele está segurando, falou que ainda tem diligências em andamento, então, por enquanto, não poderia fornecer. Tem também uma ação da coligação do Ciro Gomes, do PDT, Pedindo para responsabilizar o Bolsonaro pelo suposto caixa 2 na eleição. Então, assim, são pedidos que se derem certo, né? Se prosperarem, podem trazer um pouco mais de informação concreta. A Natália Bonavides, que é do PT do Rio Grande do Norte, é uma das membros ali que estão bastante empenhadas na CPMI, falou que tem um esforço de análise de todo esse material para o recesso agora, que essas empresas Facebook, WhatsApp, Twitter, vão ser convocadas na próxima etapa no ano que vem e que isso também pode elucidar um pouco e tem um outro aspecto que eu acho que pode também dar força que é o fato de a relatora ali de Cida Mata, que é deputada pelo PSB da Bahia, tá negociando, vai conseguir um delegado da Polícia Federal para auxiliar ela na, na formulação do relatório, para analisar essas informações, inclusive levantar caminhos de investigação, porque uma CPMI tem poder de investigação, tem poder de pedir indiciamento para o Ministério Público. Então, eles têm se eles conseguirem fazer um trabalho consistente, eles conseguem caminhar de alguma forma. E é engraçado que a Lídice da Mata fez uma espécie de desagravo na sessão de terça-feira, criticando exatamente esses aspectos da espuma que está se fazendo em torno dessa CPMI. Ela falou que os deputados da base do governo estão tentando desqualificar, dizendo que é só para censurar as redes sociais e que, na verdade, não é isso que eles têm objetivos sérios e que vão além da política também para evitar, por exemplo, suicídios em crianças estimuladas por fake news e outras questões de saúde. então tem um discurso para tentar dar um pouco mais de peso é, uhum. para essa CPMI, né? e por fim, o que eles vão fazer no final? tudo indica são propostas legislativas para poder servir de conclusão dos estudos da CPMI e de repente até propor alguma lei para regular melhor essa coisa de rede social e tal Então não sei eu até quanto eles vão conseguir avançar Mas se depender é. só de depoimento Eu acho que não né?
0: Sim, Seria muito importante na verdade Se houvesse algum avanço concreto Porque esse funcionamento clandestino Das redes sociais é um problema para a democracia Não só no Brasil A gente está vendo escândalos e problemas E manipulação de eleição, etc Em vários países do mundo Começar pelos Estados Unidos no caso brasileiro, tá muito evidente que houve abuso, houve possivelmente crimes por parte do candidato que venceu e dos seus apoiadores. Então, tem aí um problema para a democracia que não é só brasileiro e que no nosso caso eu acho bem grave e esse negócio veio para ficar, né? A importância das redes sociais, ela só vai se ampliar à medida que as pessoas forem entrando, forem se acostumando e forem comprando celular, etc. No Brasil, a taxa já é altíssima, mas vai aumentar. Se a CPI conseguir, de fato, avançar alguma coisa, será um grande ganho. Eu sou um pouco cético como a Malu, apesar dessas informações que você trouxe pra gente.
2: Mas uma coisa é certa a reação dos bolsonaristas nas redes sociais a essa CPI mostra que deve ter muita coisa pra descobrir né? Puxa, não tá isso, é. porque não é, não eles deve, não ficam tem. muito tensos. O que que e a, disse os, o Carlos é, Bolsonaro aí, É, mandou. os grupos é. no dia que a Joyce, eu vou contar do Carlos Bolsonaro no dia que a Joyce foi a CPI as listas bolsonaristas das quais eu participo no Zap era uma chuva de vídeos sobre a Joyce, xingando a Joyce, quer dizer eles realmente se mobilizam quando isso entra em pauta, né e o Carlos Bolsonaro que estava ausente das redes sociais até já voltou ao Twitter para poder reclamar né gente, botando uns vídeos assim um pouco enigmáticos, mas um é. deles bastante claro em que ele escreveu, gabinete do ódio é a orelha da mãe de quem acusa e botou uns desenhos de porquinha e depois escreveu assim, CPMI da fofoca, porque mesmo que ele tem que falar sobre isso, ele deve estar tá preocupado né então, eu acho que tem uma tensão rondando ali. E se essa CPI soubesse focar e trabalhar de forma mais objetiva, claro, coisa pra descobrir tem, né? Tem que saber se eles é, é, vão ter conseguir. competência pra isso. É.
0: Muito bem. É. Fica a dica da Maria Lúcia pra vocês.
2: Fica a dica.
0: Gente da CPI. É o Coronel, <risos> como chama? Ângelo Coronel. Ângelo Fica Coronel. a dica da Malu. Ângelo,
2: cola em mim, Ângelo. É. <risos>
0: A gente conclui assim o terceiro bloco e parte pro Kinder Ovo. Vários ouvintes potiguares mandaram mensagem dizendo que acertaram o capitão Stevenson na semana passada. A, A gente, gente é, que, é que tá por fora.
2: É A gente Muito
0: bem. Vamos ver se eu dou sorte dessa vez com o novo capitão Stevenson que vocês vão inventar ah, agora. Com
4: certeza. Vamos lá. Presidente, senador Stevenson Valentim, meu grande amigo e grande irmão. Meu querido colega, amigo e irmão espiritual, Eduardo Girão. Selma é Arruda. Eu sinto... Acertei! E agora aqui falando como pessoa, mais do que como senadora. Profunda, e entre né? Entre nós existe um elo é, superior que nos liga. Esse mesmo elo que nos trouxe até aqui. Acho que essa força divina que nos trouxe aqui é, é mesmo para que a gente consiga tentar lutar para que essa guerra espiritual seja vencida pelo bem. Existe essa guerra. Acho que poucas não, pessoas espiritualizadas né? Eu chegava profunda. a ver, a sentir a energia daquelas coisas. É. Que merda, né? Ali. Eu sentia a energia Por daquelas cima.
2: coisas negras sobre nós. que tudo o quê, gente.
0: Selma Arruda, Arruda. ex-juíza e atual senadora pelo Podemos do Mato Grosso. Ela fez esse discurso místico sobre corrupção no dia 2 de dezembro no plenário do Senado. É bom lembrar, Selma Arruda era do PSL, mas saiu depois daquele racha causado pela CPI da Lava Toga.
2: E teve o mandato caçado pelo TSE, hein? Então, homenagem a Selminha, Selminha.
0: Sempre acredita...
2: lembrada no foro de Teresina
0: Ela acredita nas forças do bem, não é isso? É, é
3: eu jeito. quero saber que, que energias que ela sentiu ontem lá. As, As energias estavam meio pesadas para ela ontem
0: que também enrascada, <risos> rei, Que enrascada. É. Luiz, você precisa pôr Umas pessoas mais conhecidas O professor Adorno, Marcuse, O professor Paulo Arantes Alguma coisa por aí Bom mais uma vez, mais um vexame acumulado na minha carreira. Eu queria pedir desculpas por não ter acertado hum. esse Kinder novo. Mas aqui eu quis deixar para as meninas.
2: Tinha que vir, né, é. Mauro? Depois de aparecer em é. dois blocos, você tinha que aparecer.
0: É. Minhas conges, <risos> e a <Maléa> Lúcia Gaspar <risos> e Thaís Bilek. Bom, vamos lá. Chegou a hora das mensagens dos nossos ouvintes. O Lucas Lima mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte. Trabalho num posto de saúde em Belo Horizonte. E tenho o hábito de ouvir o foro no alto-falante do celular quando estou mexendo com papelada. Outro dia, um colega entrou na sala e perguntou o que eu estava ouvindo. Eu respondi, é um podcast sobre Bolsonaro, porcos e um mato muito grande. <risos> Confuso, ele respondeu. É que doido, depois me passa o link. Tá vendo? É... ele
2: passou, tem que passar, hein?
0: A legião dos doidos está aumentando. Ele pede que a gente mande um abraço para a namorada dele, a Fernanda, e para o colega o Kaique, abraço pro Kaique e abraço pra Fernanda um
2: abraço, Fernanda um abraço. e Kaique bom, tem aqui um tweet internacional que eu tenho que ler que chegou para mim, que é do Miguel Suárez falou assim olá Malu, escutar o foro de Teresina todos os jueves é um prazer instructivo me saludo afectuoso, Miguel desde Uruguai pai é muchacho muitas gracias Miguel
0: a produção da Novelo, que nossa parceira no podcast é, nos informou essa semana por e-mail, que a gente tem ouvintes em 56 países. É, Thaís. você está é sendo bem. ouvida sei lá onde, no Cazaquistão Sim. talvez? No Burundi
2: a gente já sabe, né?
0: É. Do Oi. Burundi ao Uruguai,
3: Mauritânia.
0: Mauritânia.
3: <risos> <risos> Chegou essa mensagem aqui, ó, do Ariel Augusto Marcos. Ele hum. diz assim: ouvir o foro de Teresina traz sentimentos confusos num minuto você se deleita e ri com os comentários sobre os fatos que acontecem no Brasil. No minuto seguinte, você fica depressivo porque são fatos que acontecem no Brasil. <risos> fica aí a reflexão, Ariel acho bom. que vocês podiam definir esse fenômeno como dialética de Teresina
0: tá adotado esse negócio a dialética de Teresina vai prosperar muito vai dialética competir com o javaporco
4: Barrosiana.
2: <risos> é, bom, tem uma mensagem aqui sobre o Kinder Ovo do senador Stevenson da semana passada, que é assim o Thier Dantas, ouvinte do Rio Grande do Norte disse assim, esse Kinder Ovo saiu de graça para os potiguares se o resto do país sofreu para acertar isso só indica o quanto que esse cara trabalha pelo jeito o Thier acha que o Stevenson não trabalha muito não, gente
0: bom, antes de terminar, eu queria mandar um abraço pro Jonatas Lima ouvinte, que assim como Toledo, está de férias esfregando, além disso, isso na nossa cara ele hum. fez um tweet breve falando o seguinte, na Tailândia e é de férias mas sem perder o Foro de Teresina um abraço para vocês Arrasou. Jonatas, aproveita aí o seu drink com aquele guarda-chuvinha de abacaxi e vamos uhum. em frente. Pois Espero. É. Você tá com o Toledo, Jantas? Será eu que o Toledo está na Tailândia? Porque ele não contou pra gente ver onde ele ia. É Mesmo segredo. O Toledo ele manda
4: uma
2: foto de uns porcos, né? Ele manda o Toledo umas vai fotinho. mandando umas
0: fotos é. de uns Java porcos tal. É,
2: é isso. É ele ele tá sai se do se meter, Brasil, né? mas
0: o Java porco não sai dele.
2: Tá espalhando a praga pelo mundo.
0: <risos> é isso.
2: A praga Java porquista.
0: Agora eu me despeço de vocês nesse pique internacional, agora que estamos conquistando o mundo 56 países. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim. Nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria, a Yasmin Santos e a Emily de Almeida. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O responsável pela finalização e mixagem do foro é o João Jabassi que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o fiel Dani Di. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Me despeço das mina. Hoje com as duas mina, Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, muchachos. E de Brasília, Thaís Bilenki. Tchau, Thaís. Tchau, Fernando,
3: Malu e todo mundo. e Boas férias pra quem tá de férias.
0: Você não dá de boas férias pra semana Parece sema que ela vai
3: embora, não. Semana que pra vem. Pra quem tá de férias, eu Ah, tô bom. De férias. <risos> semana que vem, a Thaís
0: tá de volta com a gente no pro último isso programa aí. do ano. É isso, até lá.